0: Vor der niederländischen Küste wird heute der nächste Versuch gestartet, den brennenden Autofrachter zu bergen. Das Schiff soll so schnell wie möglich an einen sicheren Ort geschleppt werden. Niederländische Bergungsspezialisten wollen heute für den Autofrachter Fremantle Highway einen Bergungsplan erstellen. Sobald die Temperatur es zulasse, könnten die Experten das Schiff mit rund 3.800 Autos an Bord vor der niederländischen Insel Ameland inspizieren, hat die Küstenwache gesagt. Schwierig bleiben aber weiterhin die Versuche, das Feuer an Bord zu löschen. Denn durch zu viel Wasser im Schiff besteht die Gefahr, dass der 200 Meter lange und 30 Meter hohe Stahlkoloss kentert, sinkt oder aus und das wäre eine riesige Katastrophe für die Nordsee. Peter Südbeck ist Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven. Herr Südbeck, wie groß ist denn die Gefahr, dass es tatsächlich zu dieser Katastrophe kommt? Wie besorgt sind Sie?
1: Also wir sind sehr besorgt. Wir sehen ein manövrierunfähiges Schiff mit äh, 4000 Autos äh, brennend auf der See vor im, im Welt oder vor dem Welt natürlich Wattenmeer vor der niederländischen Küste. Und wenn die Strömungen so sind, wie sie oft in dieser Jahreszeit sind, dann kommt das zu uns. Alles, was dort kommt und das besorgt uns sehr, weil es natürlich potenziell eine Verschmutzung ist, weil es eine Verölung ist, weil es ein Schadstoffaustritt ist. Das, da machen wir uns wirklich Sorge um das weltnaturelle Wattenmeer.
0: Wie weit ist der havarierte Frachter denn vom Nationalpark niedersächsisches Wattenmeer entfernt?
1: Das sind jetzt etwa 60 bis 70 Kilometer, die wir, äh, was wir auch sehen, in, in den letzten Stunden hat es eine etwas äh, größere Entfernung gegeben, also der, die Verdriftungsrichtung ging nach äh, Westen, das ist ungewöhnlich, weil wir normalerweise West-Ost-Bewegungen haben, aber das kann uns nicht beruhigen. Also weil wir überhaupt nicht wissen, was mit dem Schiff passiert und wenn der Wind dreht oder wenn sich die Strömungen anders verhalten, dann sind wir wieder mitten im Geschehen. Wir müssen sehr, sehr aufpassen und es muss unser aller Anstrengung sein, dass wir dieses Schiff alsbald sozusagen in die Obhut oder in die Überwachung des Menschen kriegen, damit es nicht zu einem unkontrollierten Verdriften kommt oder gar zu einem Sinken oder Zerbersten.
0: Die Küste der Nordsee ist ja sehr flach. Würde der Frachter überhaupt vollständig im Meer versinken, wenn er untergeht?
1: Naja, jetzt sind, ist das Schiff ja noch weit draußen, also jetzt würde er vollständig versinken, aber je näher er dann, je nachdem, driftet auf die Küste, da kommen wir natürlich in sehr flaches Wasser. Wir gehen aber nicht davon aus, dass, dass das Schiff dann äh, ins Watt kommt, sondern dass die, Öl, dass die Ölmengen, die im Schiff verborgen sind, dann freigesetzt werden und dann in sich auf das Watt aufsetzen aufsetzen Und das Watt geht dann unter, das stirbt unter diesem dichten, luftabgeschlossenen Mantel an Öl.
0: Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und ist UNESCO-Biosphärenreservat. Welche Auswirkungen gäbe es denn auf das Ökosystem, wenn der Autofrachter vor der Küste sinken würde?
1: Ja, also... Wir haben zwei große Effekte. Einerseits, wenn ein Ölteppich aus dem Schiff austritt und dann sich auf die Watten legt. Das Watt heißt, es ist ja nicht nur Namen geben, sondern es ist ja auch ökologisch charakteristisch für das Welterbe. Es ist ein so produktiver Lebensraum, wovon Millionen von Zugvögeln und Fischen und Meeressorgerpopulationen leben. Dieses würde absterben unter den Ölmassen. Das heißt, das wäre wirklich eine Totalkatastrophe auf diesen Flächen. Aber auf dem Weg dahin, also sprich ein Ölteppich oder eine Verunreinigung in der Wassersäule würde Vögel äh, verölen können, würde dazu führen, dass vor, äh, kontaminierte Nahrung aufgenommen wird, würde Seehunden und Kegelrobben im Fell äh, beim Fell die Isolationseigenschaften äh, äh, abhanden kommen lassen. All das führt dazu, dass diese Tiere sterben. Das heißt, wir würden ein Vogel sterben, gegebenenfalls ein sterben haben. Und das ist alles mit den Zielsetzungen und den Idealen eines Welterbes überhaupt nicht im Einklang zu bringen.
0: Können Sie denn jetzt präventiv irgendetwas tun, um sich auf eine mögliche Katastrophe vorzubereiten oder sind Sie zur Untätigkeit verurteilt?
1: Also wir können da draußen nichts tun. Das machen derzeit die niederländischen Kollegen mit Spezialfirmen. Es wurde in den Nachrichten ja oder in ihrer Anmoderation ja auch beschrieben. Ich habe da auch großes Vertrauen, dass das technische Know-how umgesetzt wird. Am Ende sind wir aber in einem dynamischen Lebensraum und mit einer Situation, die eine eigene, eigene Dynamik, nämlich die Branddynamik, da zeigt, sodass wir das nicht sicher sein können wir bereiten uns natürlich vor, dass die, dass der Katastrophenschutz auf den Inseln sozusagen in Hab Acht Stellung ist, aber dafür ist es im Moment noch recht früh, wir gehen alle im Moment noch davon aus, dass es dazu hoffentlich nicht kommen wird.